0: Drive donne la parole aux acteurs de la société qui nous livrent à leur manière conseils et avis d'initiés. Talk, c'est la discussion French Cloud. Bonjour et bienvenue sur ce podcast Talk épisode 3 au cours duquel nous accueillons Stéphane Ankawa, directeur général en charge des opérations DoDrive. Bonjour Stéphane.
1: Bonjour, bonjour Emmanuel.
0: Alors que nous continuons à traverser cette crise sanitaire sans précédent, L'heure est déjà potentiellement un bilan intermédiaire sur la santé des entreprises. Alors bonjour Stéphane, bienvenue sur notre chaîne o Talk, une série de podcasts réalistes et dynamiques destinés à partager nos expériences avec d'autres entreprises et insuffler une énergie positive en ces temps troublés. Comment diriez-vous qu'une entreprise comme OuDrive a-t-elle fait face à ce temps d'arrêt
1: J'ai été extraordinairement surpris. Pour ceux qui me connaissent un petit peu moins, je viens de différents milieux, y compris industriels, y compris logistique. Évidemment, j'ai pu comparer pendant cette période-là ce que nous vivions, nous, chez Woodrive, avec ce que euh, mes anciens euh, collègues, empl euh, employés ou, ou, ou hiérarchies, euh, vivaient dans d'autres secteurs d'activité. Extraordinairement bien parce que, euh, d'abord, on a une entreprise qui est jeune. Et cette entreprise jeune, elle a quand même une capacité d'adaptation qu'on n'a plus forcément euh, avec des populations moins jeunes. Euh, le deuxième aspect, c'est que euh, notre entreprise a la chance de travailler sur un secteur d'activité, notamment autour du digital, euh, du numérique. Et donc, tout ce qui est travail à distance, de manière sécurisée, avec euh, un, avec le matériel qui l'accompagne, la collection qui le permet, c'est quelque chose qui est notre quotidien.
0: Qu'est-ce qui a changé ou qu'est-ce qui a dû être mis en œuvre d'un point de vue managérial, par exemple, pour garantir cet élan, puisque vous parliez de, de résilience, de continuité d'activité, garantir cet élan euh, au sein de l'entreprise. Alors chez Udry ou peut être ce que vous avez pu regarder ou, euh, ou constater par ailleurs, qu'est-ce qu'il qu qu a fallu mettre en place en plus de différents euh, pour que ce télétravail soit un succès?
1: La partie des rituels euh, a été à, à revoir. Là où peut-être euh, certains de mes collaborateurs euh, avaient des entretiens euh, hebdomadaires, des one-to-one -one hebdomadaires, dans un certain format, il a fallu passer à un entretien quotidien pour garder le lien, garder le contact. Là où, à l'époque, on pilotait des objectifs sur des horizons peut-être un peu plus longs, des notions de sprint qu'un jour, par exemple, eh bien les objectifs ont été plutôt séquencés euh, à la journée ou à, la, ou, à, ou à deux jours. Là où euh, on avait, euh, je dirais... Euh, un quotidien qui avait une certaine régularité, il a fallu mettre en place certaines instances. Typiquement, euh, on a mis une on a mis une instance en place qui est la gestion de crise Covid parce que l'information en tout cas rapidement à partir du mois d'avril, elle évoluait quasiment tous les jours. Vous avez une double pression, c'est la pression de l'entreprise évidemment que l'on doit que l'on doit gérer et en même temps une pression des collaborateurs qui attendent beaucoup d'informations qu'on ne peut pas forcément donner. Donc, y a, euh, euh, on, on a mis en place donc la, la direction de, de, des ressources humaines, euh, donc euh, la Chief People Officer chez nous, eh bien, une cellule euh, pour lequel on avait en input beaucoup d'informations qui étaient de l'information de lecture, de, de texte, de benchmark, d'autres euh, DRH euh, de notre secteur d'activité pour pouvoir, euh, le plus possible, être réactif. Puis après, il y a eu aussi euh, des outils qui ont été installés. Je me rappelle, on a mis une, une web survey en place pour pouvoir essayer autant que possible de doser le moral des troupes. Euh, Est-ce que finalement euh, les gens se sentent bien Est-ce qu'ils ont suffisamment d'informations Est-ce qu'ils attendent quelque chose de plus de notre part Donc il y a eu euh, une façon d'écouter les gens, euh, j'ai envie de dire différente. Et dans certains cas, peut-être qu'on a même plus écouté les gens qu'on l'aurait fait en situation normale, parce qu'on euh, était dans un lâcher-prise obligatoire, et c'est là qu'on a grandi. C'est tous les, tous les préjugés ou tout ce qu'on a appris depuis euh, tant d'années sur le marché du travail qui a été complètement bousculé. Et on a vu grandir eh bien, le besoin de pouvoir créer du lien en virtuel en faisant confiance aux gens. Et ça, c'est un des enseignements majeurs, euh, je pense, pour moi. C'était de dire, finalement, en faisant confiance aux gens, comment l'entreprise se comporte et l'entreprise s'est bien comportée. On n'a jamais été aussi productif dans, certaines, dans certains, certains départements comme le produit, comme l'engineering, comme l'IT ops que pendant ces, ces mois de confinement. Évidemment, de trop souffrir. Hein, le commerce, a été moins simple. Mais en tout cas, voilà, il y a eu la mise en place de ce que là. Et puis après aussi... Euh, eh bien, de créer euh, non plus des réunions physiques, mais des webinaires euh, où on a essayé euh, d'accueillir euh, nos 400 collaborateurs euh, pour les tenir euh, mensuellement avec donc euh, Stanislas, euh, notre président, euh, au courant euh, de l'avancée de l'entreprise, euh, des grandes des grands changements qu'on opérait, euh, de la gestion du Covid, etc., etc. Donc il y a eu vraiment euh, rien de fondamentalement différent. Mais par contre, tout ce qu'on faisait de manière physique, on l'a adapté pour garder un contact, tenir nos collaborateurs informés et finalement euh, leur faire passer le cap avec la meilleure facilité. Et je sais que ça n'a pas été facile pour tout le monde.
0: Et du coup, pour vous, dans ce kit, ce cadre, on a parlé du matériel hein, tout à l'heure, il est évident qu'il faut être doté de PC portable, c'est la base. Vous avez parlé de connexion Wi-Fi, de VPN. bonne qualité, de VPN, d'un cadre. Est-ce qu'il y a dans le, ce kit-là d'autres éléments qui paraissent essentiels
1: Et Oui, parce que euh, tout le travail euh, éloigné pose la question, pour moi, de la capacité à collaborer. Donc là, on parle bien de plateformes ou d'outils, en tout cas, qui permettent d'éditer des documents, qui permettent de, de, de collaborer, qui permettent ensuite de les faire passer à, 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 son, à son collègue voire même, dans certains cas, de le signer pour valider. Quand vous recevez, par exemple, nous, on reçoit environ une, une trentaine de factures par jour à, à co-signer, quand vous n'avez personne au bureau, ces factures s'entassent les unes derrière les autres à l'accueil. Ce qui était intéressant, c'est de pouvoir utiliser des outils de signature électronique, par exemple, sur lesquels on a mis immédiatement en workflow ces pièces, et puis, donc du coup, de pouvoir continuer l'activité. Il y a besoin d'un un certain nombre d'outils collaboratifs qui permettent cette continuité-là, et qui, en plus de ça, pour la petite histoire, font quand même gagner de la productivité. Mais le deuxième aspect, je pense que ça, c'est pas suffisamment compris de la part de, 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 du commun des mortels, c'est la problématique de sécurité. À partir du moment où vous commencez à utiliser de l'Internet, à, à partir du moment où vous commencez à vous connecter à vos propres serveurs par de l'Internet, vous ouvrez en grand la brèche des problématiques de sécurité. Et on a vu beaucoup d'entreprises se faire ponctionner de la data, ça allait de la fiche de paie euh, du cadre dirigeant, en passant par le plan stratégique de telle, de telle entreprise, etc., etc. Et Donc oui, évidemment, euh, dans la préparation de cette euh, envie de travailler, de télétravailler, euh, ne serait-ce que pour des problèmes de PRA, donc de, de plan de d'activité, il est extrêmement important d'organiser à la fois les outils de collaboration et à la fois euh, le coffre de sécurité numérique qui va permettre de travailler avec ces outils. Je connais beaucoup d'entreprises qui se sont euh, ruées sur des outils euh, que je ne citerai pas, peu importe lesquels. Très accessibles, on va dire. <rire> Très accessibles, euh, pour lesquels, évidemment, euh, le marketing de ces entreprises avait fait un travail remarquable. Et se ça. sont vus finalement confier dans ces outils, encore une fois, euh, leur compte mensuel euh, ou, ou des données encore plus sensibles que cela. Donc c'est là où il faut... Euh, euh, ça ne s'improvise pas. Je crois que le télétravail ne s'improvise pas. Le télétravail est quelque chose qui se réfléchit, qui se discute. Je pense que chaque entreprise doit avoir sa propre charte de, de, de télétravail. Je ne crois pas qu'il y ait une vocation à avoir une charte nationale de télétravail. Euh, si l'on comprend qu'on a tout à gagner en faisant confiance à nos collaborateurs et qu'ils nous le rendent, si le cadre que l'on propose est euh, suffisamment euh, euh, adéquat. Et puis enfin, si nos collaborateurs comprennent qu'aussi que dans l'entreprise, il y a des obligations, euh, encore une fois, de, 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 de travailler sur son identité, de travailler sur des projets transversaux. Et voilà, c'est cet échange-là qu'il faut avoir.
0: Un plan de reprise a été présenté économique a été présenté par le gouvernement. Oui. Quel est votre regard en tant que dirigeant d'entreprise dans un premier temps, peut-être après en tant que dirigeant d'entreprise d'une entreprise du numérique sur ce plan Est-ce qu'il vous paraît adapté Est-ce qu'il vous paraît favorable Est-ce qu'il vous paraît positif pour les entreprises puisqu'on cherche le positif dans tout ça
1: Globalement, et je ne, je ne voudrais pas rentrer en tout cas, mon propos n'est pas de rentrer dans une discussion de soutien politique ou d'autre. Je, oui. je, je trouve que Objectivement, la façon avec, la avec laquelle la crise a été gérée, moi, j'ai trouvé très satisfaisante. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'aide euh, à, à des entreprises, hein, euh, peut-être insuffisamment, peut-être que certains sujets auraient pu être améliorés. Évidemment, tout est critiquable. Mais globalement, quand euh, vous êtes un, 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 un commerce, quand vous êtes une petite entreprise, quand vous pouvez euh, repousser vos échéances, quand vous pouvez euh, déplacer euh, vos, vos euh, dettes euh, fiscales ou sociales, quand on vous aménage un cadre, je trouve que franchement, il y a eu d'énormes efforts qui ont été faits pour la gestion de la crise. Encore une fois, il y, avait, il y a bien des sujets à parfaire, mais, mais globalement, moi, j'étais assez impressionné par euh, cet aspect-là. L'autre aspect, c'était aussi la mise en œuvre. On est toujours accusé en France d'être un, un État lourd, administratif, compliqué, etc. Moi, euh, je regarde le travail de, de, qui a été mis en œuvre chez nous avec euh, donc notre Chief People Officer, Sidoni. Les déclarations, elles étaient plutôt assez, assez faciles. Les réponses, elles étaient plutôt assez rapides. Enfin, on était loin du carcan euh, lourd euh, français qu'on qu a pu connaître. Donc il y a un énorme progrès qu a, que moi, j'ai pu observer, en tout cas, dans le passé. Sur le plan de relance, bah, écoutez, euh, on parle de 10 milliards. Hein. on parle de 10 milliards. Et puis alors, ce qui est surprenant, c'est que quand on, on se réfère un peu à l'histoire, on, on parlait de plan quinquennaux à l'époque. Hein. On avait une vision 5 ans, un peu lourde. On mettait peut-être déjà un an à structurer ce, ce plan. Aujourd'hui, on parle de plans qui sont sur des horizons de deux ans, euh, avec des sommes qui sont affectées par chantier, avec une organisation quand même extrêmement rapide. Donc déjà, dans la, dans la forme euh, et dans les montants qui sont engagés, moi, je trouve ça euh, sincèrement colossal. Encore une fois, il euh, y a des degrés, des nuances à apporter selon qu'on appartient à une industrie à une autre. Mais en tout cas, moi, dans le secteur d'activité qui me concerne, de voir qu'on euh, a euh, pas loin de 7 milliards qui iront euh, d'une manière directe ou indirecte euh, à la fois au numérique mais jusqu'à aussi le fait de pouvoir s'assurer euh, que la population française ne se retrouve pas dans un isolement total. Euh, j'ai d'ailleurs beaucoup apprécié ce, ce terme que j'ai lu, qui s'appelle l'électronisme, je crois. Euh, j'ai trouvé ça très, très joli. Euh, en tout cas, voilà, c'est un moyen de, euh, de, de, de faire basculer la France dans, une autre, dans un autre monde.
0: Alors ça c'est un concept intéressant en effet que vous mentionnez là Stéphane, c'est vrai qu'on se trouve, alors on peut rêver un peu, on va peut-être un petit peu se dégager de, de de la situation actuelle pour se dire que oui, alors on parle de télétravail, on parle d'une organisation peut-être repensée, on parle de moyens donnés aux régions euh, de s'équiper, hein, notamment en fibre, on parle aussi de, du, du gouvernement qui accompagne aussi le développement des transports. Dans les zones les plus les plus les plus éloignées. Alors est-ce qu'on n'est pas à l'aube peut-être d'une redistribution de l'économie en France, si on s'arrête à la France Et est-ce qu'on n'est pas face à une situation qui permettrait finalement d'arriver à cette fameuse décentralisation un petit peu de l'économie française
1: dans le, dans le dans le secteur d'activité dans lequel nous sommes, ça devient extrêmement pénible de recruter des devs. Pourquoi Parce que d'abord il y a de belles entreprises françaises qui absorbent cette cette matière, cette matière mmh. ces experts et tant mieux, mais aussi vous avez beaucoup d'entreprises internationales euh, qui utilisent euh, le crédit impôt recherche pour pouvoir, euh, eh bien, je dirais, bénéficier euh, euh, davantage compétitifs euh, euh, pour recruter nos collaborateurs et ou de les aspirer dans leur pays. Donc on a aujourd'hui un problème majeur, c'est de recruter, notamment dans des villes ou dans des capitales régionales, des développeurs. Si demain je suis moins contraint par ça, si demain je peux recruter à, à, dans des villes de... Moins grande taille, voire pourquoi pas dans des villages bien équipés, des euh, collaborateurs qui sont euh, capables de travailler euh, euh, dans, 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 nos, dans nos rituels, qui sont capables de travailler à notre rythme, qui ont tous les outils pour pouvoir euh, se connecter à nos serveurs et pour pouvoir distribuer leurs informations. Euh, et finalement aussi d'avoir une population qui est finalement satisfaite de vivre là où elle vit. Je trouve qu'on a on a un pari euh, on a un pari génial à gagner. Donc oui, j'espère que euh, ce plan euh, autour des transports, ce plan autour du numérique, va permettre de re redistribuer de la richesse en France, et puis peut-être au-delà des frontières aussi. Il est, il est temps de réconcilier ces deux mondes. Moi, je fais partie de l'ancienne génération euh, où euh, le travail, c'était une valeur, c'était une quantité. Il fallait travailler 12 heures, 13 heures par jour si on voulait réussir quelque chose. Aujourd'hui, on a des nouvelles générations qui travaillent probablement un peu moins en quantité, mais qui travaillent de manière différente, qui ont euh, une vision différente du monde. Et ce qui est sûr, c'est que c'est ces gens-là qui construisent le monde demain. C'est pas des gens de ma génération. Donc, si on arrive à réconcilier euh, les mondes entre notre sagesse, notre expertise, et en même temps de commencer à tenir compte de manière euh, significative euh, de la façon avec les, laquelle ces, ces, jeunes enfin, ces jeunes collaborateurs, ces, ces jeunes populations veulent vivre, alors je pense qu'on va commencer à avoir une synergie euh, plutôt que, ou une confiance plutôt qu'une défiance. Et c'est ça qui m'intéresse moi dans le Challenge Drive, c'est que je suis bordé de jeunes de 23, 24, 25 ans, et ils ont une autre histoire à nous raconter, ils ont une autre, ils ont d'autres rêves à nous raconter. Que nous essayons de mettre en œuvre.
0: Si on avait un dernier, euh, un dernier bilan à faire, vous diriez quoi Est-ce que finalement, euh, alors oui, on est en crise, mais est-ce que vous, vous diriez, Stéphane, que cette crise est, est une opportunité, finalement Quelle est votre conviction personnelle
1: Je pense que la crise a été euh, une opportunité énorme pour nous permettre d'avancer, d'accélérer le temps sur des questions fondamentales euh, de l'humain, de sa... Euh, de sa conviction, de ses priorités. Je pense qu'en ça, on a beaucoup avancé. Après... Euh, la digitalisation de l'entreprise aussi. La digitalisation des entreprises en fait partie. Après, euh, il serait temps que cette crise s'arrête, parce qu'effectivement, on a euh, un, un nombre impressionnant d'entreprises, je crois que c'est plus ou moins 200 000 entreprises, euh, euh, qui sont euh, dans une tension de trésorerie euh, exceptionnelle, enfin très très grave, euh, et que... Euh, euh, toute cette économie, elle a du sens que si, finalement, tout le monde y trouve un peu son compte. Euh, donc je, je pense que la situation, elle est, elle est, elle est, elle est grave. Elle va nécessiter de l'entraide. Elle va nécessiter aussi, euh, euh, eh bien comme le fait l'État, hein, des investissements lourds pour relancer non pas sur les trois prochains mois, mais sur les deux ou trois prochaines années euh, l'économie. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est que si nous sortons vainqueurs de cette bataille, on sortira plus fort de cette bataille. Parce qu'on euh, aura dépassé, on aura changé de monde. On aura dépassé euh, les vieux réflexes qui étaient, euh, je dirais, euh, aux mains euh, des, euh, de, 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 des entreprises vers, vers une façon de gérer les entreprises plus modernes, plus, plus flexibles, plus, euh, plus en phase avec euh, les collaborateurs et la main d'œuvre de demain. Donc non, j'espère vraiment que la crise va se finir le plus vite possible parce qu'il y a trop d'entreprises qui sont sous tension. Mais Je retiendrai moi positivement qu'on peut travailler différemment et on peut améliorer aussi euh, notre façon de, de, de gérer.
0: Alors on va s'arrêter peut-être sur le mot finalement japonais « weiji », qui veut dire crise, et qui est donc l'association de risques et opportunités, et retenir que euh, cette crise nous offre pas mal d'opportunités. Merci Stéphane Encore. Merci
1: beaucoup. Merci.